0: ВЕЧЕРЯ НА СВОБОДІ ВІДВЕРТІ РОЗМОВИ НА ВІЛЬНІ ТЕМИ НА РАДІО СВОБОДА-ФМ
1: Вітаю вас в ефірі Радіо Свобода-ФМ. Як завжди, порід зі мною
2: Олексій Маслов. А порід зі мною Ірина Воробей. Це у нас ВЕЧЕРЯ НА СВОБОДІ.
1: Насправді, Олексій привів своїх друзів, бізвав їх класиками української літератури. Я, чесно кажучи, навіть боюся щось сказати розмовляти.
2: Це Анатолій Дністровий. І, О... і Олена Степаненко. Вітаю. Це дійсно мої друзі по... Ніженському педагогічному на той час інституту і літературній студії цього навчального закладу зараз університету, але справа не в тому, що це мої друзі, а не тільки в цьому, а в тому, що це письменники відомі, успішні. Їх з їх творами можна легко ознайомитися при бажанні почитати і переконатися в тому, що вони заслуговують на це звання поетів і письменників. І ми зараз у цьому з Переконаємося. Отже, ми сьогодні тут знаходимося через те, що запрошені наші гості були на зустріч із читачами. Запрошення це було від
1: безкоштовних курсів української мови. Пані пані Олена, ви казали в одному із своїх інтерв'ю стосовно того, що поезія – це не робота, це власне хобі. А що є вашої роботи?
3: Багато ще, тому що... Та, власне, поезія — це теж тяжкий труд, Ось, але ну, за своє життя я багато чим займалась. Писала дитячі енциклопедії, викладала музику, керувала літературним гуртком, була журналістом, сценаристом, ну, писала романи навіть. Ну, але не знаю, як сказати. Ну, так, це робота, але робота, яка приносила задоволенням, то теж мені це складно назвати роботою. Тобто, з одного боку, ти цим займаєшся, ти цим переймаєшся, це тебе наповнює і значить це складно назвати роботою.
1: Тобто, ви музикант за освітою, так? За освітою, так. Тобто, ви, зараз ви музикою займаєтесь? Ні. Викладаєте в школі? Ні. А як з музикою на сьогоднішній день?
3: Ніяк, я її просто люблю.
1: Це допомагає вашій творчості?
3: Я не знаю, це, це вже війшло в моє життя, і я цього вже не відчуваю. Ну, тобто, ну, як не відчуваєш там шкіри, доки не забыли, так? Ну, то саме там музика. Тобто, я, я розумію, що вона вчинила вплив на мої тексти, на те, чим я займаюся, але от якогось такого постійного впливу я не відчуваю. Ну, да, я слухаю с задоволенням, а, Да, я співпрацюю з композитором прекрасним Мірою Олексійчук, і наші твори виконуються по всьому світу. Ну, може, це і можна назвати впливом.
2: От сьогодні під час зустрічі із читачами, слухачами, хтось із них, до речі, між іншим, сказав, що, а от відчувається. Слухаючи вірші, мовляв, ми відчуваємо, що ви маєте музичну освіту, чи якось стосунок
1: до музики. З завжди видніше. <клес> Пане Анатоліо, ви знаєте, мені здається інколи, що поет – Це такий собі камікадзе. Адже необхідно вивернути не все і показати те світу. І не завжди ті люди, які ходять поряд, потім тебе зрозуміють. Не страшно вам?
0: Мені важко сказати, бо я поезію намагаюся не писати. Я себе заставляю не писати змушую. Ну, ну, з поэзией, мені здається, це більше ну, для, для юного і молодого віку Енергетика така важлива. Ні, хоча є там, звичайно, є такі моменти, коли люди пишуть в зрілому війці. Мій друг Василь Герасимюк, український поет, класик, можна так сказати, каже, до 20 років поетів бігають по вулицях цілі дивізії, до 30 років добігає вже батальйон, а до, 30, до, до 40 років вже ледве відділення добігає одне. Тобто такою військовою термінологією він хотів показати, що насправді... Ну, Об'єктивно, той, хто вибирає цей шлях, так усвідомлено, поетичний, я б так сказав, шлях, і ще особливо в такі не дуже е, сприятливі для цього дійсності, то ну, це мужні люди, я б, я б сказав, що це мужні люди. Я останній вірш написав десь в 2014 році, здається, 2014 Я Після романів мені, якщо чесно, важко писати поезію, тому що роман не мислення, но ну, все ж таки це трохи інша історія, а поезія це трошки інші ноты, я би так сказав. Ну, але я думаю, що поет, який до кінця йде цим шляхом, ну, справді це мужня людина, мабуть.
1: Це ми говоримо про що? Про те, що поезія для молодих? Тобто душа старією.
0: Т-тобто я не знаю, душа душа що там з, <смітно> з душею бувається. Ну <смітно> <Now смітно>
1: ви ж кандидат філософії, наскільки я знаю, філософських
0: <смітно> новин. Це колись було, це був в минулому. Просто, мені здається, в більшості випадків люди поезію пишуть, коли є первинні емоції, враження дуже сильні. А, а потім людина, вони
1: зникають? Вони не
0: зникають, просто людина зріла, вона більше раціонально сприймає реальність. Так це ж погано, здається. Я, я не вважаю, що це погано, чи добре, це я так просто констатую факт. Мені так здається, що... Поезію більше люди пишуть в юності, От. більше поетів – молодих, так? а хто вже доходить до такого зрілого періоду і лишається поетом – це одиниці. Оце я просто констатую такий факт, який, я думаю, з ним всі зі мною погодяться. Моє покоління стартувало чоловік 100, були поетами, а з них лишилося в поезії, може, чоловік 7-8. Це, і це з кожним поколінням таке відбувається, тобто тут є якісь певний, значить, Є якісь обставини, які до такого результату приводять. А от проза залишається, так, в активі? Ну, проза, мені здається, це все ж таки більше таке, вже більш-менш системне ставлення до творчості. Тобто вона передбачає якісь зусилля, сплановані.
1: Пані Олена, поезію на зусиль ніяких не, не, не треба? Того, Я дивлюся
3: і усміхаюся, тому що ну, казати, що поезію не потребує зусильця, як мінімум брехати собі або слухачам.
2: А, може одразу і можна довести це? А... Так,
3: аби ви нам щось почитали. Будь ласка. Гаразд. Вірш ну, про кохання, власне, про те, що ми говорили, тому що З чим я згодна з Анатолієм? Так? З тим, що поезія – це справа юних. Коли бурхливі емоції, коли гормони просто зашкалюють, коли влягається гормональний фон, коли трохи в людей більше досвіду, ніж нерозважливості, поезія сходить трішки дійсно, зменшується накал сам. Ось. Ну, але хто зуміє це зберегти І хто зуміє викликати собі в ці стани Це дійсно так, гуру Ось, ну і зараз про кохання Неназиваний позатим залишився усе ж моїм Короткозорий голос впіймений невіліковно Камея внутрішнього рельєфу повік Стиснута в кулаці пам'ять Рани зведені ледь краї Зі снігів на 12 персон згорнутих у сувій Я щоранку вив'язую місто заново І розпускає у сутінках, як і вчора, перехожих рясні рої. На чотири вітрила снів, на чотири стіни вітрів, де його корабель із туману, господи? Розруха і помаранчі годовані нами з руки, де збиті до крові лікті всіми, не до птахи. Солоні хвилі накрили скляні дахи, ось наша донька чекам'яного баха. Потиху, потиху по гоються нетерпіння, потиху тиху сповільнюються, розкадровуються, виокруглюючіся рухи. Так розчиняється цукор, так м'якшують і змінюються погляди з двох берегів розлуки. З точки зору кімнати світ – це увігнутий акваріум. Ось він – досвід причетності і розділення, тихої музики поцілунку без дотику, опромінення, випрозорення, безстінність, остаточне вщухання болю і розуміння – Вирізьблиності навіки Камеї знутрішнього внутреннего боку повік. Якщо ти все знаєш про мене, обернися і перекочуючи на язиці назви минущого, створеного, того, що піддається руйнуванню, спаленню, з'їденню, ти, вимовчи мені тишу, неназивана, я залишуся твоєю.
1: А от цікаво, як з'являється ваще вірші?
3: По-різному, деякі навіть зняться.
1: А с Будуна з'являється?
3: <рес> <рес> Ні, с Будуна нічого гарного ніколи не з'являється. Але я мушу визнати, що дійсно певна кількість алкоголю поетам дозволяє виходити на якісь такі рівні, коли з'являються якісь шикарні абсолютно ідеї, Ось, і якісь зав'язуються спілкування, якісь розмови, які потім вже, ну, після тривалого обговорення, обдумування, дають якісь дуже цікаві насправді плоди. Тобто у родині писав вірші,
1: крім вас? Мама, тато, бабуся.
3: Ну, я знаю, що в тата був такий досвід, але досить травматичний, в підлітковому віці, ну, як уже теж ми говорили, що коли гормони і нерозділене кохання, він написав підбірку і відправив до районної газети. І йому надіслали відповідь досить таки жорстку. А це було село. В селі одне поштове відділення, а й кілька прізвищ. І випадково це, цей лист відповідь доставили якомусь його однофамільцю, І все, і пішла брехня по селу. Тобто він прочитав це все. А, а Ванько вірші пише. Гі-гі-гі». Ну і далі угу. пішли такі от, И після того він не писав більше віршів.
2: А от стосовно родинних зв'язків і зв'язків їх із поезією. Чоловік Олени, Сергій Прилуцький, білоруський поет, прозаїк і перекладач. От як воно жити в подружжі двом творчим людям, двом літераторам? Легко Добре. чи складно?
3: Ні, а насправді це значно полегшує життя в тому плані, що е, всі розуміють, в чому складнощі, так? Тобто, я... я не
0: розумію, в чому складнощі.
3: Я розумію, що поети це не непередбачені, це часто безвідповідальні люди, так? Це люди, яким потрібен власний простір обов'язково, яким потрібна або тиша, або навпаки, там, комусь показати, во глянь, що я написав, написала. І так само він. І, тобто, ну, це таке, ну, не знаю, чи дзеркало, чи, 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 чи ще якась така штука дуже корисна. Коли ти отримуєш із людиною, з якою ти живеш поряд, заодно і друга, і людина, яка першою може тебе прорецензувати, може сказати, це добре, це погано, може підтримати в якихось починаннях, може зрозуміти, чому ти там допізна десь проходила і не приготувала їсти, і не буде на цьому загострювати, може зрозуміти там якісь творчий безлад, або ще щось таке, сама створити цей творчий безлад, і теж сподіватися на те, що ти її не винесеш через цей мозок.
1: Давайте про літературу та мову поговоримо. От дивіться, інколи читаєш сучасних класок української літератури. Я не розумію, що це за слова. Ні треба брати словника і дивитися, що ж то означає, те слово, про яке написав те чи інший автор. Ми не, не будемо приклади зараз наводити. От що, наприклад, мені робити, для того, аби це розуміти? Можливо, мене мова слабка насправді? А, можливо, просто це якийсь діалект?
2: Тобто, мається на увазі, можливо, якщо я правильно зрозумів, що формується зараз, так, нова літературна мова, правда?
0: Абсолютно. Я думаю, тут причина в тому, що в нас багато авторів, справді, несуть эту печать регіональної якоїсь ідентичності. Ну, там, мовной, мовної, зокрема. Наприклад, галицькі автори, там, свої діапазон мови, я в цьому нічого поганого не бачу. А, наприклад, україномовні автори зі східних міст, у них дуже велика і сильне опертя на досвід 20-х років. Ця мова також зараз вона дуже екзотично виглядає в плані як жива мова. Якщо розуміти під цим, що це може бути жива мова, вона насправді книжна мова. От розстріляне відродження там, цей період, але в них ми розуміємо, що вони не мають на чому пустати, бо міста ж, в принципі, розмовляють в основному російською мовою. І в них дуже відчутний цей зв'язок з авторами 20-х років. І це теж дуже екзотично. Тобто, мені здається, це все одно, це якісь ті струмочки, які працюють на весь оцей великий масив української мови. Вони все одно
1: розвивають. Ну, тобто, ми можемо опиратися на кого? На своїх бабусь та дідусів, які там, якщо вони живуть в селі, які якоюсь мовою говорять. Однак наші бабусі-дідусі так не говорять. І ну, в містах так не говорять. Це якась невідома мені мова
0: література, література взагалі це конструкт, і я думаю, це конструкт, який впливає на соціальну реальність. І в цьому нічого поганого немає. Це не страшно, якщо це воно все працює на один великий материк і чим більше воно має відтінки, все дуже добре.
1: Так а що нам, читачам, то читачам
0: робити? Я от,
3: я так само... я не бійтесь, заглядати Читати. у словник, а, то пишний я. А,
0: я. Коли я коли зустрічаю слова, цікаві я, мені навіть дуже цікаво. У мене дружина, наприклад. Вона з центральної України, я сам з Тернополя. І ми навіть коли в розмові говоримо, вона дуже цікаві. Я кажу, а в нас от на це горять не так. І я от кожен день відкриваю в своїй дружині нові якісь пласти унікальні. Вона так само в мені. Тобто я до мови ставлюся все ж таки, як би це пояснити. Це пейзаж, який постій... от выйдет на велосипеді невідомою місцевістю. Це пейзаж, який виринає. Це постійний пейзаж. Попри те, що він пізнаваний як український, але він постійно Інакше, і це дуже добре. Це
2: вже говорить, між іншим, художник. Я нагадаю, пейзаж. Тобто, вже, вже про свій досвід літературний Анатолій говорить мовою художника.
3: Ну і, і я би ще хотіла на чому зупинитися, це невеличка така ремарка до, до всього сказаного. Та література, на якій ми виросли, так, і та мова, якою ми звикли спілкуватися, навіть класична українська, так, це е, мова як продукт е, державної програми на нівелювання української мови. Тому що впродовж 70 років, ну, і більше, там, поки тривала радянська влада, так, українська мова, з неї вихолощувалася, ну, коли там кожні 5 років видавалися словники, так, і що 5 років, здається, там носилися нові і нові правки на е, зменшення різниці між українською і російською мовою. І тому, Тому ми, як частково продукт тієї епохи, ми маємо в собі от ще залишки от тієї словникової культури, на зближення з російської мови, яка існувала тоді. І те, що зараз з'являється дуже багато слів і скрипниківки, і те, що з'являється багато запозичень цікавих із галицьких діалектів, там, скажімо, із угорських, там, якщо брати, за Карпати. Як на мене, це дуже цікаво.
0: І ще ж великий момент є, він пов'язаний з зміною поколінь. Ну, не фізичною зміною поколінь, а зміною поколінь за соціалізацію. Наприклад молодіжний сленг як понятие, про за 25 років там чи за 30 останннів він пройшов фантастичну трансформацію. Зараз цей сленг якщо порівняти з моей молодіі з, з моєю юністю, то це різні галактики, тому що тут мова вже IT цих соцмереж мова там хіпстерів, оцих пабів і так далі, і так далі. в нас сейчас це дворова все ж таки була культура, і це теж великий шаб... великий розрив. І це все оці моменти з оцими новими ідентичностями, які виникають, вони також відображаються в мові. Я, наприклад, деколи читаю тексти дуже юних авторів, які тільки стартують, і я себе ловлю на тому, які це... Тобто мені ці тексти в плані літератури, вони ще слабенькі, вони ще на ногах не стоять, але в плані якихось цих імпульсів нової мови, української нової мови, якої я не те, щоб не чув, але вона не моя. Ну, бо я фізично дитя свого часу. Я розумію, що ж десь материк далі рухається. І оце великий прогрес. Це дуже добре.
2: Сьогодні, от під час зустрічі, про якому ми вже згадували, навіть от пані Людмила Зіневич, керівник курсів безкоштовних української мови, казала, посилалася на дослідження роману Анатолія Пацики, відомого, де якраз у цьому романі йдеться про досвід юноші. Нацький, так? Правильно я кажу Анатолію?
0: Ну, це кінець 80-х років. Це ще е, останні роки імперії більшовицької.
2: А, так, Тобто, тобто за, за, зафіксована десь ну, спроба зафіксувати той час, той світ і той... Ну,
0: якраз в мене там хронотоп неповний рік, 90-й рік. Це якраз оцей злам, по суті. З сутінки Радянського Союзу розвали початок, ну ще не за ну, перші вже оці перед поштовх незалежності. Оцей саме зріс у цього порядку соціально мені було важливо зафіксувати.
2: От твоїх кілька романів. От згадай, про що йдеться, і їх можна вважати таким своєрідним, ну не знаю, там не побоїмося гучного слова, там міні-літописом у цієї епохи перехідної.
0: Ну, я якраз собі і ставив завдання. На оцей час перехідний якось вловити, тому що а в чому специфіка перехідного, ну, зараз так по От, Умовно кажучи, є часи в соціальному чи в економічному плані стабілізації рівні, більш-менш, а є перехідні. От, мені здається, перехідний час він завжди парадоксальніший від, від епохи стабілізованої, да? банально кажучи. І оцей період диких 90-х, ну це ж уявіть собі, тут щось розвалюється старе. Щось нове вроде б і не народжується чи народжується. Це ж інформаційний вакуум потихеньку руйнується, залітають якісь нові смисли, а подивишся, наприклад, на тих науковців 90-х, вони, вони ці статті їхні наукові, вони дуже смішні, бо вони там цитують, от зараз ти дивишся, це повна абракадабра. Але... Є от речі, які не можна разом цитувати. Тобто Та, Маркс? Ну все підряд. Там, просто така екалектична каша. І з точки зору літератури, мені здається, це дуже хороший салат олів'є, який можна показать. Ну це як у Стуріса, по суті, я не знаю. Ну, це як якась така сюр повний. І, і оцей час він був дуже парадоксальний. Хотів, ну, ти заходиш в радянський магазин книгарню. Половина книгарні вже продають овочі, фрукти, труси і шкарпетки. А половина ще залишки книжкового магазину. От, от я, от це от метафора того часу, і романістика, моя одна по суті, Ну кілька романів. Я десь, десь у цей час я так і хотів показати. А ми не
1: можемо її. порівнювати той час сьогодинні? З середини як, не зрозумів? Середини 90-х років. те, що відбувається зараз в
0: Україні. В принципі, можна, але зараз, все ж таки, на моє переконання, зараз час більш стабілізованіший, ніж тоді. Ну, по-перше, почнемо дуже з простої речі. Тоді не було, не було видавництва. Було там одне якесь видавництво. Дуже простий критерій, от видання книжок, от, наприклад, там поетична книжка виходила тоді раз в рік, по-моєму, ось по, по якійсь державній програмі зараз поетичних книжок виходить штук двісті, якщо не троє, то це от, один критерій, зараз епоха чуть-чуть стабілізованіша, ніж тоді. От в якомусь такому ціннісно-смисловому масштабі, от, наприклад, виникла жанрові літератури різні, вже не просто фантастичний роман, вже є цілі, напрямки фантастичного роману. Там є какие якісь ті панки, і, 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 і якісь футурологічні штуки, і киберпанки, і постпанки, і що завгодно. Ну, мільйон є от реально цих струмочків, а тоді, якщо хоть один якось порозовий твір хтось надрукував, це вже будь-який, чи то мелодрама, чи це якийсь постмодерний текст, то це вже велике було досягнення. Тобто це був час, зараз вже час пропозиції, тоді пропозиції ще не було. А
1: читали більше коли? Зараз чи тоді? на книжки.
0: ну це важко мені сказати, тому що книжників тоді в класичному значенні цього слова книжників тоді було багато, тому що не було більше інших спокус, я би так сказав. Інтернету не було. Не, правильно, не було інтернету, спокус було менше. Таких і люди трималися ще за книжки в плані якось і рефлекси, так рефлекси дозвілля проведення. Кінотеатри всі здохли, кінотеатрів не було. Люди читали. А зараз мені здається, от, ну я з багатьма авторами говорю, вони охололи до літератури, автори, творці літератури, вони охололи до літератури. Так? Це сюрреалізм. Тому що вони якось все так настільки перенасичено, що вже людям, ну, не той драйв, я би так сказав, ніж. Ми коли починали писати всі, ми не мислили категоріями велика література, літ процес. Це все було на Марсі. Ми просто торчали від того, що писали тексти. Ну, вам подобалось писати. Нам ми просто нас все розпирало безмежно. Ніхто з нас не уявляв, що ми будемо якимись лауреатами. У нас вийдуть книжки. Можливо,
1: тоді не було родини і просто необхідно зараз згодувати ту родину. Ну це
0: якось ну, родина. Ну можливо, я не знаю. Ми про це не думали тоді. Хоча мене зараз має троє дітей. Вони мені не заважають, вони мені заважають, але за великим рахунком вони мені не заважають, я пишу книжки і далі, тобто, ну все гаразд, От, але я би так сказав, атмосфера трішки інакша, тоді була більш романтично иллюзорная атмосфера, а зараз більш така, ну все ж таки ти бачиш горизонт, в який ти впираєшся, тоді його не було.
1: Так читають зараз книжки, чи не читають в Україні, українці? Ну, мені складно сказати,
0: чи читають. Олено, як твоя думка?
3: Читають, і це можна відстежити навіть по дитячих видавництвах. Зараз просто бебі-бум в видавництвах дитячих книжок. Це просто немає. Завдіть будь-яку книгарню, більшу частину складають саме дитячі. Ну, хай третину, а, або там десь половину в середньому. Тому що вони бурхливо розвиваються, тому що батьки хочуть, щоб їхні діти читали, щоб читали українською, читали українських авторів. Дуже багато перекладається, а до речі. А написати
1: дитячу книжку? Чи у вас є така книжка?
3: Є книжка перекладів дитячих віршів, до речі, те, що стосується родинної творчості. Це буде прекрасна книжечка у видавництві «Люта справа». Сергій Прилуцький написав таку абсолютно хуліганську збірку, яка В, називається... Вражаюча назва. Да яка називається «Геть дорослих». Там з точки зору малюків описуються якісь такі дуже цікаві ситуації, ну, там, хочу їсти каші, не хочу їсти каші, там, усвідомлення себе хлопчиком, дівчинкою, але через такі абсолютно якісь ну, безпосередній і часто безжальний дитячий погляд, який нічого не згладжує, навпаки, витягує, показує нам дорослим, якими всі негідники. Ось, е, я переклала цю книжечку українською, вона вийде білінгвою у ведомництві «Люта справа», а Ілюстрації зробила Анна Сарвіра і перемогла з ними на виставці в Барселоні. Mm. Ось, я сподіваюся, що під мистецький арсенал цього року вона все-таки побачить світ ця книжка.
2: А ще що-небудь прочитати?
3: Що-небудь прочитати. Ну, власне, такий, от мій віршик про дітей. Я чесно, я не дитячий автор. Можливо, коли-небудь я до цього дозрію, тому що дитячу літературу насправді писати складніше. Це. Велика безпосередність – це велика внутрішня чистота і велика внутрішня відстороненість від себе дорослого. А це складно, особливо, коли ти вже дорослий. Називається «брудний янгол». Дивися, дивися, як воно летить шкереберті, життя санчата, життя сорока, життя сорочка. Збрикує рукавами, кусає, бреше, стріпує всіма діями нас, не жити тут і повсякчас, під цим снігопадом, під, с... під цим сонцевітром, в осерді цієї мировійни. Перекидаючись у повітрі, падаючи не на всі лапи, одна зламалась, слухай, слухай, оком покладеним на долоню, не мене, не когось, а дівчинку, яка прохворіла цілу чверть і боїться, що доведеться довго нас доганяти. А їй просто дарують кошеня. Довго шукати, де жити, як жити, а треба було просто жити, навіть мордою в сніг. Що це тече, сиплеться, квасить, біжить, моросить, мироточить, вітер виймає очі, вставляє кулі скляні сльозяні. Добре бути по той біч вікна, напевне. У дворі хлопчик і дівчинка років семи, голосно здороваються, шморгають носами. У нього штанці і курточка у багні зовсім трохи в снігу. Вона общущає грязь, скляними аж дзвенять рожевими рукавичками з налиплою землею. Поряд – відбиток багняного янгола із широко розведеними крилами. «Ваш?» – «Мій з гордістю», – каже хлопчик, – а тоді виправляється. «Наш!» – і обличчя дівчинки засвітилося. «Гарний, – кажу!» У відбитках заморзаних просотується вода. З горы напльовує білої слини сніг, хто кого. Десь хвилин за десять янгол може й розвидниться – якщо підступна калюжа не зібгає малюнок. Але якщо навіть і ні, значить він відлетів. Але ж ти пам'ятаєш? Ні, не так. Ви пам'ятаєте.
1: Знаєте, пані Елена, інколи буває таке, слухаєш вірші, а потім забуваєш, що слухаєш вірші. І просто вже нічого не чуєш, а просто якась музика ліється, так? Так буває, коли вірші справжні, коли то вірші. От, здається, у мене зараз те саме було.
3: Дякую.
1: Ну, у нас немає часу, а то ми вас іще не відпускали. Ви знаєте, у нас, або у вас немає часу, завжди запитання останнє такого плану, а що б ви нам з Олексієм побажали? Наша програма з великим рахунком нова. Програма, вона називається «Вечеря на свободі». І, власне, Ймовірно, нам необхідно змінювати якісь напрямки в нашій роботі. От якому напрямку нам було б краще йти. Бажано. Шановні
0: черні дівчата. Підтримається нормальне радіо. Це ж дуже важливо, тому що це медіа, які хочуть щось вам цікаве приносити і так далі. Бо, бо, розумієте, не буде підтримки, ну, 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 трошки люди будуть волонтерити, потім втомляться. Так що я всім рекомендую підтримати радіо і всіх закликаю.
3: приносите вечір на Радіо Свободи. Дякую. 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 за чудовий Дякую. розмов. Спасибі.